0: Het is 15 mei 2017, de zon prikt steeds vaker door de wolken en dus beginnen de boys of summer lekker warm te draaien in de Major League. Afgelopen week is er weer genoeg gebeurd in Amerika en dus hebben we weer een propvolle uitzending van Just A Bit Outside, de Sport Amerika MLB podcast, voor jullie voorbereid. Vaste host Justin Kevenaar heeft gisteravond een beetje te hard doorgefeest met Matt Harvey, dus beide heren liggen nog met hoofdpijn in bed. Ik ben Jasper Roos en ik neem jullie vandaag mee met Mike van Dijk. Hoi. En Lionel Stute. Ga ja, man. Week 7 van het Major League seizoen duiken we volop in. Er is geen Marlings nieuws, maar wel heel veel andere zaken. Here we go! En dan beginnen we zoals altijd met het moment van de week. We hebben ook deze week weer allemaal een moment van de week uitgekozen. Beginnen we bij Lionel. Lionel, wat viel jou afgelopen week op in de Major League?
1: Ja Jasper, jij zegt uh, een moment van de week. Ik koos deze week voor weer twee momenten. Dat komt omdat ik gewoon geen keuze kon maken. En, uh, ik wil het dan eerst hebben over de onthulling van het nieuwe standbeeld van Tony Gwynn... ...in zijn uh, thuisplaats uh, in uh, California. Tony Gwyn zou afgelopen dinsdag 57 zijn geworden. Nou ja, we weten allemaal, hij is drie jaar geleden helaas overleden aan de gevolgen van kanker. En uh, Tony Gwynn was natuurlijk gewoon een legende. Niet zomaar een legende, hij was Mr. Padre... 20 jaar lang bij de Padres gespeeld. Alles bereikt wat je kunt bereiken, in principe. En het was mooi om te zien hoe deze man op deze manier toch weer. drie jaar na zijn dood opnieuw geëerd werd. Dus dat was voor mij gewoon een, een, sowieso een moment wat even genoemd moest worden. En dan meer naar een moment echt in de stadions. Joey Votto. Sloeg um, tegen de New York Yankees een, uh, een home run. Dan zou je denken: ja Joey Votto, home runs, dat zien we wel vaker. En dat is precies het punt wat ik wil maken. Wanneer je kijkt naar de grote Reds uit de geschiedenis, dan zie je een heel lijstje van namen van mannen die in de jaren 70 en 80 actief waren. En daar staat Joey Votto gewoon keurig tussen qua prestaties. En het valt misschien niet zo op, omdat de Reds eigenlijk sinds 1990 al ja, aan één stuk aan de drie zijn geweest de afgelopen 27 jaar. Maar Joey Votto is gewoon een topspeler en dat laat hij week in week uitzien en ik vond dat dat week even benoemd moest worden
0: ja absoluut, Tony Quinn inderdaad ik vind het schitterend dat je dat moment even noemt want ja, Quinn is inderdaad een, een uh, ja, een legende, een van de beste slagmensen ooit, als je die statistieken er ook bij haalt met hoe weinig strikeouts hij kreeg en, uh, en dat soort zaken, het is echt uh, heel goed dat er nog bij, stilgestaan wordt bij wat die man heeft betekend voor honkbal in San Diego maar ook zeker uh, yeah, uh, slagmensen op zich uh, Mike, wat uh, waren jouw momenten van deze afgelopen week?
2: Ik heb er eentje en uh, dat was uh, Zach Granky afgelopen donderdag tegen de Pittsburgh Pirates. Ik kan er echt van genieten als een pitcher gewoon compleet een line-up domineert. Tot aan de achtste inning had Granky nog geen honkslag opgegeven, één keer vier wijd gegooid. Uh, toen stond hij tegenover Gregory Polanco, die een home run sloeg en daarmee de no-hitter. Uh, ja. Ten idee, uh, Granky gooide in die wedstrijd 11 strikeouts. Hij was echt supersterk en ja, dat was echt geweldig om te zien. Ook een paar mooie defensieve acties achter hem. Maar uh, ja, als een pitcher zo sterk is, uh, dat is gewoon uh, ja, top. Dus uh, dat was mijn moment van de week.
0: Ja, het is ook wel fijn om te zien dat uh, Granky weer een beetje de weg naar boven heeft gevonden. Hè. We hebben hem een aantal keer besproken aan het begin van het seizoen. Dat we ons uh, ja, toch licht zorgen maakten over hoe hij zich liet, uh, liet zien dit seizoen. Maar hij uh, lijkt weer behoorlijk op de weg terug, of niet?
2: Ja, zeker. Als je kijkt naar de strikeouts, ook de laatste vier wedstrijden. Uh, die gaan allemaal rond, uh, rond de 10, 7, geloof ik, negen en twee keer elf. Uh, hij is echt uh, goed bezig op dit moment. Dus uh, ja, dat, dat hopen we te te dat, zien, dat, uh, ja. Ja, precies, dat het door blijft gaan.
0: Ja, het is toch altijd beter als uh, Sterren als Granky het goed doen. Um, over uh, ja, Sterren gesproken, uh, we zijn allemaal natuurlijk groot Bartolo Colon fan. En mijn uh, moment van de week komt dan ook uit de wedstrijd waarin de 43-jarige, bijna 44-jarige Bartolo Colon uh, weer wat uh, deed wat het uh, noemenswaardig is. Hij gooide tegen Houston van de week... en uh, kreeg in één inning home runs tegen uh, door drie spelers. En dat is een historisch feitje... want uh, de drie spelers die home runs tegen hem sloegen... eentje was geboren in de jaren 70, dat was Carlos Beltran. Eentje was geboren in de jaren 80, dat was Josh Reddick. En eentje was zelfs geboren in de jaren 90, dat was Carlos Correa. Dus in één en dezelfde inning kreeg Bartolo Colon... drie home runs tegen uh, van spelers uit drie verschillende decennia... En dat, ja, dat vind je toch nergens anders, terwijl hij zelf ook al bijna 44 is. Uh, dat geeft toch wel weer aan dat uh, honkbal toch een sport van de uh, lange adem kan zijn. En dat vond ik uh, een interessant momentje. Unieke feature. Ja, uh, Bartolo die doet iedere keer weer, weer uh, iets, uh, iets nieuws. Uh, big Sexy gaat maar door gaat maar door. Dus uh, dat vind ik mooi, hou ik van. Zeker. Waar ik ook van hou, zijn uh, MLB uh, Nieuws Notes. Dus we duiken snel nu het hele lange nieuwsblok in van de afgelopen week. MLB Nieuws. Notes. En we trappen het MLB News and Notes blokje af met een contractverlenging. Want Bryce Harper heeft een contractverlenging getekend. Hé, hey, zeg je dan, het is uh, 15 mei. Uh, hoezo hebben we het nu ineens over contractverlengingen midden in het seizoen? Maar ja, de Nationals en Bryce Harper zijn tot een overeenkomst gekomen voor 2018. Mike, wat zit, uh, zit hier achter?
2: Ja, met uh, deze contractverlenging tot uh, het einde van 2018 hebben de Nationals uh, de arbitration afgekocht eigenlijk van Bryce Harper. Uh, Eénjarige contractverlenging, dus uh, hij krijgt 21,625 uh, miljoen dollar voor dat seizoen. En uh, ja, dat, uh, ja, dat is het hoogste wat iemand uh, heeft gekregen tot nu toe om arbitration uh, af te betalen. Uh, Dus ja, hij hij zit er goed bij volgend jaar. Waarom uh, hebben de Nationals dit gedaan, denk je? Nou ja, ze hebben een aantal contracten nog die uh, in ieder geval nog tot eind 2018 doorlopen van wat grote spelers. En na 2018 hebben ze in ieder geval wat meer mogelijkheden om uh, Bryce Harper waarschijnlijk een, uh, een lange termijn deal aan te bieden. Hm. Dus uh, ik denk in die zin dat ze ervoor gekozen hebben om nu alvast uh, uh, één jaar te verlengen. Of in ieder geval één jaar uh, komend seizoen te regelen dat hij er is. En uh, ja, hoe ze dat dan daarna gaan doen, uh, ja, dat is, uh, ben ik benieuwd.
0: Ja, het is interessant natuurlijk om te kijken als je ziet dat uh, Harper dit jaar, verdient hij wat? 13 miljoen aan mijn hoofd? Ja, dat zou kunnen. Ik denk dat de Nationals gewoon het risico niet wilden lopen dat hij in arbitration in de offseason komend jaar uh, 25 miljoen zou krijgen of zo. Dus we hebben hem nu gewoon een beetje, denk ik, de gulden middenweg. Hebben ze hem een contract aangeboden? En Harper zegt prima, 21 miljoen kan ik prima van leven. En inderdaad, ik denk dat het een kwestie wordt van geld sparen voor, uh, voor na 2018. Uh, Lionel, uh, als je kijkt naar die 2018, die 2018 draft, of sorry, als je kijkt naar die 2018 free agency class. Uh, Hoe denk je dan dat uh, Bryce Harper uh, erbij gaat zitten tegen die tijd? Wat gaat hij vangen ongeveer?
1: Ja, echt een heel dik contract. Nu is het wel zo dat natuurlijk die free agency in in, in dat jaar is natuurlijk echt heel dik gevuld. Met uh, Nolan Arenado, Manny Machado, om maar wat namen te noemen. Maar Bryce Harper gaat goed verdienen hier. En het kan best zijn dat hij dat gewoon gaat doen bij de Nationals, vergis je niet. Hij krijgt nu dit, dit contract voor één jaar om die arbitration af te kopen. Maar daarmee is niet gezegd dat hij niet vol, uh, in, na 2018 gewoon alsnog bij de Nationals gaat blijven tegen nieuwe voorwaarden.
0: Ja, denken we dan aan een Giancarlo uh, een Stanton-achtige deal qua lengte en dan met meer geld nog uh, uh, erin?
1: Dat denk ik wel ja, er wordt al tijdenlang gespeculeerd of Bryce Harper misschien wel eens de eerste man kan worden die een contract van 400 miljoen dollar plus kan gaan tekenen en ik geloof daar nog steeds in dat dat gewoon mogelijk is, zeker als je ziet wat er straks bij Washington allemaal aan contracten gaat aflopen, er komt gewoon geld vrij daar in die organisatie.
0: Ja, er blijven nog een paar contracten over natuurlijk. Max Scherzer, die nog een behoorlijk lang contract heeft met uh, heel veel geld erop. En Steven Strasburg, die net verlengd heeft tot 2023. Maar daar heb je het inderdaad wel een beetje mee gehad. Dus er is ruimte om uh, Harper voor flink wat geld te verlengen, inderdaad. Ja, ik ik, ik weet het niet. uh, De de Nationals hebben het geld, hebben de gelegenheid. Maar 400 miljoen is wel heel erg veel voor een speler. Ook een speler van Bryce Harper's uh, kaliber. Het het worden spannende tijden eind 2018. Harper is in ieder geval nu komend jaar gegarandeerd... van een plekje in het outfield bij Washington. Uh, In dezelfde divisie. uh, Bij de ene teams gaat het goed. De Nationals gaan uitstekend en hebben hun superster verlengd. Bij de andere teams komt er geen einde aan het drama. Uh, We hadden het de afgelopen weken meerdere keren... over alle blessures bij de New York Mets. En afgelopen week was het weer raak bij de Mets. Deze keer geen blessure. Maar verloren we wel eventjes een, uh, een speler uit het oog een tijdje.
2: Matt Harvey... ...kwam op een
0: negatieve manier in het nieuws. Mike, wat is er aan de hand met Matt Harvey? Ja,
2: laat ik even omschrijven wat er zo al gebeurd is bij de Mets en met Matt Harvey. Uh, naar verluid is, uh, was Matt Harvey aan het daten met Adriana Lima. Uh, in die veronderstelling was hij zelf ook... Adriana Lima is vervolgens bij het MET-gala op een afterparty met Julian Edelman, haar ex, gespot. Met Harvey had het daar moeilijk mee, is vrijdagavond gaan stappen en zoals hij zelf zei, past curfew teruggekeerd. Uh, Oftewel, hij is tot uh, vier uur in de ochtend gaan stappen. De volgende ochtend, op zaterdagochtend, uh, is hij gaan golven. En hij heeft zich die dag afgemeld bij uh, zijn werkgever, de New York Mets, met migraine. Uh, De Mets vonden dat dat totaal niet kon en hebben hem toen drie dagen geschorst. Uh, en afgelopen vrijdag, uh, of donderdag, maar even kijken, maar tegen Milwaukee maakte hij uh, zijn rentrée voor de match. Nou, dat ging alles behalve goed. Uh, het was de derde achtereenvolgende volgende start, waarin Harvey vijf runs op, of minimaal vijf runs opgaf. Dus uh, op dit moment gaat het niet goed met Matt Harvey.
0: Nee, Matt Harvey is uh, denk ik inderdaad een beetje de kluts kwijt op dit moment. Um, ja, inderdaad interessant hoe je dat aangeeft. Adrian Lima, de, de popster die naar het Metropolitan Gala gaat. met... Amerikaanse voetballer Julian Edelman, terwijl dus met Harvey blijkbaar denkt dat hij een relatie heeft met haar, en Adriana Lima denkt van, nou, nah, ik heb helemaal geen relatie met je, dan denk je toch ook dat er in de communicatie iets niet helemaal goed verlopen is uh, bij het. Uh, nou bij ja, het die aspek.
1: Ik kan je wel zeggen, ik denk dat er heel veel mensen denken... dat ze wel een relatie met Adriana ja. Lima
0: hebben. Ja, dat denk ik ook Mocht wel, zouden ja. Willen. Ja. 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 Nee, dat is een fair punt, ja. dat is een fair punt. Ik moet nou eerlijk zeggen dat ik Julian Edelman... ook niet echt een type vind bij Adriana Lima uh, passen. Want Edelman is niet zo heel groot en Lima volgens mij wel. Maar dat is een uh, heel ander punt. Dat moeten ze lekker zelf weten. Met Harvey, uh, gaat dit nog goed komen dit jaar, heren? Moeten we hier nog uh, onze zorgen over blijven maken? Of uh, recht hij het schip?
2: Het wordt een interessant uh, interessant punt. Ik hoorde Buster Olney afgelopen week nog bij ESPN ook zeggen dat de Mets de mogelijkheid hebben uh, om met Harvey zelfs nog naar de minor leagues terug te sturen. Die uh, die is die status nog niet ontgroeid. Uh, Dus ik ben benieuwd hoe de Mets dit gaan handelen verder. Maar het is natuurlijk wel in de Mets hun interest als zij nog steeds denken dat ze een goede goede run kunnen maken en het uh, willen gaan presteren en de playoffs willen gaan halen. Ja, dat Harvey gewoon zijn A-game laat zien. Uh, dus ik ben benieuwd hoe dit, ja, hoe dit zich dan gaat ontwikkelen. Ik heb wel vertrouwen in dat Harvey... Hij heeft dit seizoen ook al een aantal wedstrijden laten zien... dat hij gewoon nog steeds hartstikke goed kan gooien. Alleen op dit moment, ja, weet je, uh, het is ook een psychologisch aspect... wat nu mee gaat spelen. Uh, kan hij zich focussen echt op het spel... en, en, en back to basics uh, terugkeren?
0: Ik geloof dat Terry Collins, de manager van de Mets... inmiddels uh, een gesprek heeft gehad met Matt Harvey... en daarin gezegd heb, focus je vanaf nu alleen maar op pitchen. Want ja, Harvey is natuurlijk uh, sinds het moment dat hij doorbrak... in de majors een aantal jaar geleden... Uh, het schip aan uh, supermodellen dat aan zijn arm gespot is, dat is uh, daar kan je een Titanic mee vullen. Dat, uh, de, hij haalt de ene met de andere in, Het ene Sports Illustrated Swimsuit Model met de volgende popster.
2: New York heeft een opvolger is... wat, uh, wat betreft dat uh, voor Derek Jeter gevonden.
0: Nou, inderdaad ja, alleen het, het verschil is dan dat Jeter zich nog ook uitstekend op zijn hondbal kon uh, blijven focussen. En dat met Harvey blijkbaar iets te druk bezig is met, uh, met randzaken. Dus het is voor hem te hopen en voor de met dat hij binnenkort weer eventjes teruggaat naar uh, zich focussen op zijn pitching. En dan kan hij nog steeds uh, mooie dingen doen.
1: It's a met Harvey hard world, hè? dat is gewoon het probleem. Hij heeft, ja, uh, uh, hij heeft gewoon de wereld aan zijn voeten leren. En hij heeft het een beetje moeilijk om daarmee om te gaan. Maar daar komt hij wel overheen, denk ik. Ik
0: denk het ook wel, jawel. En hij heeft natuurlijk voldoende bliksemafleiders in het team om hem heen. Uh, Syndergaard ook een superster. Dus, uh, en de Grom die ook die kant op gaat. Dus Hij is niet meer de enige uh, ster aan het firmament van de New York Mets. Um, dan gaan we van een werper die uh, zijn boel vergooit, terwijl hij nog wel een plekje in de majors uh, heeft, naar een werper die uh, hard bezig is met een soort van mini comeback te maken. Want afgelopen week publiceerde John Heyman van FanRags Sports uh, een, uh, een artikeltje waarin staat dat Doug Fister, werper Doug Fister, terug aan het komen is in de majors. We hebben al een tijdje niks van Fister gehoord. Laatste keer geloof ik dat we hem zagen was hij voor de Astros uh, in dienst. Doug Fister schijnt ergens te gaan tekenen. Uh, Lionel, laat ik even aan jou vragen, hoe zit dat?
1: Doc Vester heeft een hele reeks aan workouts gedaan. Hij is bij de Diamondbacks geweest, hij is bij de Angels geweest, de Mets, de Blue Jays en de Giants... En uh, het gaat best wel lekker Het gaat best wel lekker. Over zijn niet alle teams zijn er uh, van overtuigd. De match en de Blue, Le- Blue Jays schijnen al te hebben gezegd van nee, uh, we slaan toch over. Maar de andere teams zijn toch wel heel geïnteresseerd in, in, in uh, de diensten van Visten. En uh, we, uh, we kennen Visten natuurlijk nog vooral uit zijn 2014 seizoen bij de Nationals. Hè, met zijn uh, 2.41 ERA in 25 starts. En um, Mensen hopen nog dat hij iets van van die kwaliteiten in zich heeft. En uh, een een team als de Angels schijnt zeer sterk geïnteresseerd te zijn om uh, Dogfisters snel maar binnen te halen.
0: Ja, uh, als je ergens goede pitching vandaan kan halen, dan uh, moet je dat natuurlijk zeker niet laten. Mike, uh, hoe denk jij uh, dat de markt voor Dogfisters zich gaat ontwikkelen?
2: Ja, als ik de teams lees die geïnteresseerd zijn, uh, waaronder de Diamondbacks en de Giants, acht ik die eigenlijk uh, weinig uh, gretig om, om uh, Vister te gaan contracteren. De Diamondbacks hebben weliswaar een vacature door het wegvallen van Shelby Miller, maar die lijken intern op dit moment te kiezen voor een optie gewoon met Zack Godley om dat uh, op te vullen en te kijken hoe dat gaat. Uh, de Giants liggen op dit moment best wel uit de race in de NL uh, West, dus ja, eerst even kijken of ze daarin kunnen aansluiten en of de Vister daarin ook het goede antwoord is. Ik denk het, uh, ik denk het niet. Dus uh, ja, de Angels uh, die Lionel ook al noemt, die lijken toch wel, denk ik, het team te zijn waar Doug Fister gaat tekenen. Ja, ik, het
0: lijkt toch op dat Fister uh, geen, geen toevoeging gaat zijn aan een team dat in de running is. Hè? Dus, uh, daar is hij gewoon simpelweg niet goed genoeg voor hoe goed hij misschien ook nu staat te gooien. Die geschiedenis heeft hij ook niet. Dus een team als de Angels, dat het niet super slecht doet, maar ook zeker niet super goed, en het zeker niet het hele jaar vol gaat houden, uh, die wel rotation hulp nodig hebben vanwege blessures, daar zou Fister natuurlijk een ideale een vulling voor zijn. Hè? Wat je ook vaak ziet bij teams die van tevoren... aan het begin van het seizoen al weten... dat ze ja, eigenlijk niet voor de prijzen mee gaan doen. Die dan gewoon een paar van dat soort... Ja, opvulwerpers contacteren. Hè? De, de Trevor Cahills en de Matt Latoses... en de Derek Hollands van de wereld... De Reds uh, die... haalde
1: dit jaar uh, Bronson Arroyo terug, uh, uh, voilà, zijn, ja. boven, ver boven zijn veertigste. Dat is inderdaad zo'n verhaal. Dit is ook wat ik erin zie. En wat je dan zegt van uh, een, een team als de Angels, waar ze wel zo'n mannetje kunnen gebruiken. Niet zozeer omdat zij verwachten dat ze tot in oktober uh, aan de competitie mee zullen doen. Maar uh, die kunnen daar best wel profijt van hebben om dan een ervaren man als dogfest erbij te halen.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, en pitching is natuurlijk altijd uh, een premium. Teams zijn bereid om uh, veel te investeren in pitching. En soms moet je een keuze maken als het op je pitching aankomt. Uh, We hadden het een aantal weken geleden al over de fire die de Detroit Tigers bullpen is. Het is echt een drama al het hele seizoen. Die ploeg kan geen voorsprong vasthouden, helemaal niks. Dus afgelopen week kwam naar voren dat eindelijk er een, een wisseling van de wacht plaats heeft gevonden in de Tigers' bullpen.
1: Ja, yeah. uh, Justin Wilson gaat de nieuwe closer worden. Of dat is hij inmiddels al. Hij, uh, op het moment dat we dit opnemen heeft hij, gisteravond heeft hij zijn, zijn rol vervuld met, met verven. Uh, drie uh, drie uh, strikeouts op rij. Um, Justin Wilson is natuurlijk vooral bekend als de setup man hè? en dat deed hij heel goed. Ik las ergens een statistiek dat uh, in al zijn, uh, zijn uh, optredens dat tegen hem tot nu toe tot een slaggemiddelde van 87 gekomen voor de duidelijkheid. Hè? Enorm laag dus. Dus zo'n man zou best wel eens heel goed geschikt kunnen zijn voor de closer rol. Nou gaat dat natuurlijk ook ten koste van, uh, van, van, van een, een grote, grote naam in het Tigers roster. En dan hebben we het natuurlijk over Rodriguez, want die is nu gedegradeerd tot uh, een, een situational middle reliever En uh, ja, dat is natuurlijk wel iets waar Wilson ook moeite mee had, maar het is voor het team wel nodig.
0: Ja, inderdaad, K-Rod was dit jaar echt dramatisch slecht. Vorig jaar was hij ook al niet goed, maar hij heeft dit seizoen nog bijna geen voorsprong vast kunnen houden. En Justin Wilson inderdaad, een lefty met een 97, 98 mil per uur fastball... Het uh, doet mij een beetje denken aan Matt Thornton... die we nog gezien hebben... die bij de Mariners vandaan kwam naar de White Sox... en nog een beetje bij de Red Sox en de Padres heeft gespeeld, geloof ik. Die uh, met, ja, met zijn 98 tot 100 mil per uur fastball van de linkerkant... Uh, uh, heel effectief kon zijn. En ik denk dat Wilson een beetje de vergelijkbare rol gaat, uh, gaat spelen. Hij is in ieder geval goed begonnen. Inderdaad, met de drie strikeouts in zijn eerste optreden als uh, Tigers closer. Dus uh, ja, gaat dit de Tigers uit het slop trekken? Misschien. Uh, dit team is te talentvol om, uh, om te lang een slechte bullpen te hebben, denk ik.
1: Ja. Je moet harde keuzes maken. Hè? En je hebt dan natuurlijk wel iemand als k road die gewoon een grote naam heeft. Maar ja, daar gaat het niet om in de MLB. Nee. Zo is
0: het. Nee, k road is ook een dagje ouder natuurlijk. Dus uh, het kan zijn dat hij gewoon een beetje op begint te raken. En ja, bullpens blijven een, een heikel punt in de M.J.C. Je ziet het, van de week komt er weer een, een nieuwtje naar buiten. De Washington Nationals, die natuurlijk uh, Sean Kelly verloren aan een blessure... die inmiddels wel weer terug is. Maar ja goed, als je eenmaal geblesseerd bent geweest... is de kans dat er iets terugkomt ook wel weer uh, groot... Coda uh, Glover is een rookie die en geblesseerd is en uh, ja, je weet niet wat je aan Coda Glover hebt. Dus de Nationals hebben serieus geen enkele closer in hun boelpen nu. Dus uh, vorige week uh, kwam het nieuws naar buiten dat de Washington Nationals hun top scout uh, achter de White Sox aangestuurd hebben. Dus uh, deze week, de hele week, is de, de top scout uh, bij de White Sox uh, om te kijken naar David Robertson. Uh, en dat betekent dat uh, ja, de trade van David Robertson naar de Washington Nationals echt steeds, uh, steeds groter wordt. Die, die mogelijkheid wordt steeds groter. Robertson staat uitstekend te gooien dit seizoen. Echt heel goed, veel beter dan vorig jaar, waar hij uh, wat moeite had met uh, de competitie. Maar dit seizoen is hij, uh, is hij lights out. Dus de, de trade van Robertson naar de Nationals komt op dit moment echt uh, serieus heel erg dichtbij. Zeker als je natuurlijk je top scout naar een, uh, een team toestuurt om er even naar te kijken. Van interessante boeken en nieuwtjes duiken we ook eventjes wat verder de honkbalwereld in. Want de draft komt er weer aan. De, de komende paar weken hebben we een aantal afleveringen ingeruimd... om uitgebreid te praten over de First Year Player Amateur Draft. De gewone draft waar spelers uit college en high school in Amerika gedraft kunnen worden. De internationale free agent signing periode komt eraan. Dus daar gaan we ons nog even over buigen. Maar eerder deze week kwam we al naar buiten dat een van de top prospects op draftgebied... dat is Seth Romero, die gooide voor de University of Houston... Hij was nummer 20 op MLB.com's draftlijstje. Uh, die is uit het team gezet in Houston. Uh, hij heeft een, uh, een vechtpartij met zijn teamgenoot uh, ondergaan. Dat is al zijn tweede overtreding. In februari 2016 is hij ook al een tijdje geschorst geweest. Vanwege het feit dat hij te veel gefeest had... en te veel andere gekke dingen had gedaan. Nu heeft hij dus met een teamgenoot gevochten. Hij is uit het team gezet. Hij is gewoon weggestuurd van, van het, uh, het honkbalteam. Dat betekent dat nu een paar weken voor de draft... Seth Romero niet meer zal gooien. Eh... Uh, Heren, wat doet dit nou met de, de draftwaarde van een top prospect als Seth Romero die ja, nu eigenlijk klaar is met honkballen totdat een team een gokje neemt aan hem? Wat gebeurt er nu met zo'n jongen? Wat, wat, wat is er nu aan de hand?
2: Nou ja, je ziet het ook wel in andere sporten en in andere drafts terugkomen... ...dat uh, uh, spelers in aanloop naar de draft dan in één keer iets doen... ...buiten het veld wat hun draftwaarde beïnvloedt. Uh, het zal er in ieder geval vanuit Seth Romero voor zorgen... ...dat hij op een later moment gedraft wordt... ...en ook financieel gezien waarschijnlijk een lager, uh, lagere tekenbonus gaat krijgen. Uh, vanuit de MLB-teams gezien is het natuurlijk een ander aspe- een andere aspect... ...wat wij konden kijken, is dat je deze jongen meer in de gaten moet houden... ...en ook uh, goede begeleiding moet aanbieden. Uh, dus het is een project wat je eigenlijk uh, in die zin... Op- je gaat nemen. Uh, je kan hem een paar rondes later draften waarschijnlijk. Uh, maar ja, je weet wat je binnenhoudt... En, uh, ...en zijn achtergrond in die zin dat je daar uh, rekening mee moet houden.
0: Ja, teams worden hier niet vrolijk van natuurlijk. Hè. Als een, een talent wat ze mogelijk uh, zelfs als eerste of tweede op hun lijstje willen staan... ...zulke rare dingen uithaalt. Seth Rurie is inderdaad gewoon een beetje een maloot. Uh, maar ja, wel gewoon een heel goede honkballer. Dat gaat natuurlijk betekenen dat hij wel gedraft gaat worden. Hè. Je zag dat vorig jaar uh, met Delvin Perez... ...de Puerto Ricaanse korte stop... Die, ik geloof, een week of twee weken voor de draft uh, gepakt werd op doping. Uh, uiteindelijk, hij, was, hij dat hij als zesde of zevende gedraft zou worden. Uiteindelijk werd hij geloof ik als 26e, uh, halverwege eind eerste ronde, werd hij pas gekozen. Nou, dat kostte hem miljoenen. Precies, um, precies, Maar de Cardinals waren wel bereid om die gok met hem te nemen, omdat ze denken dat het een eenmalig dingetje was. Dat Perez gewoon één foutje had gemaakt. Gewoon een domme 18-jarige jongen die een, uh, ja, in zijn zoektocht naar het honkbal goud een uh, foutje maakt. Maar ja, Seth Romero is natuurlijk wel uh, een beetje een notoren overtreder geworden inmiddels. Dus het is maar de vraag of hij zijn waarde weer terug kan krijgen, ook in een, uh, in een minor league systeem.
1: Het soort overtreding is natuurlijk wel enigszins anders in dit geval. Dat is wel iets wat me dan weer opvalt. Dat dan wordt gezegd over een dopingovertreding van ja, het is een domme 18 jarige op, op zoek naar geluk. En iemand die in een vechtpartij zit, dat kan wel eens gewoon heel gevaarlijk zijn voor je team. Het is natuurlijk ja, het is moeilijk te bepalen wat, naar waar je nou die grens moet trekken. Het zal hem inderdaad in het begin van zijn carrière niet helpen. Maar ja, wie zegt nou dat deze jongen, als hij straks 25 is nog steeds bij het minstofgevingst iedereen in de haren vliegt.
2: Nee, op basis op van ook, hoe het nu loopt in de Major League, denk ik dat de Mets dit, uh, deze speler zullen mijden. Maar dat moeten we
0: wel. Dat denk ik ook wel. Ja. Nou ja, we zullen zien. We houden Seth Romero in de gaten. En we gaan de komende paar weken ons wat dieper in de draft verdiepen. Uh, dit is een interessant nieuws, jongens. Doc de Sindsei. Doc de Sindsei is een honkballer die lang niet iedereen zal kennen. Die is al een, een aantal jaar gestopt. Die is in aanraking gekomen met de wet en is nu een tijdje, uh, denk ik, van de straat af.
1: Ja, Doug DeSensei, een topspeler uit de jaren 70 en 80. Hij was uh, Silver Slugger Award winnaar in 82. Hij was All-Star in 1983. Hij speelde voor de O's, de Angels en de Cardinals. En aan het eind van zijn carrière ook nog even voor de Yakult Swallows in Japan Zodat iedereen een beetje een beeld heeft over wat voor soort man we het hebben. Deze man hoorde van zijn buurman in 2012. Ik ken een farmaceutisch bedrijf en dat gaat binnenkort overgenomen worden. Dus ik zou nu instappen als ik jou was. En uh, dat deed Doc de is. Die kocht een, een pakket aandelen. En dat niet alleen. Hij vertelde het ook aan al zijn vrienden. Aan wel uh, 15 in getal. Dus een hele grote groep aan mensen kocht aandelen van een bedrijf... wat overgenomen uh, ging worden. En verkocht ze het na de overname voor een hoop geld. En ja, dat mag niet. Dat is handelen met voorkennis. En omdat hij het niet alleen zelf... maar ook aan allerlei andere mensen in zijn omgeving heeft verteld... Uh, kan uh, Doc de Sinsen nu uh, gaan rekenen op een zelfstraf van tenminste 10 jaar. En uh, de man wordt dit jaar 67. Dus uh, ja... Het, het, het leven is uh, een beetje op zijn einde gekomen voor deze voormalige hout uit de MLB.
0: Ja, het is ongelofelijk, hè? dat is uh, ongelooflijk. Zelfs als je dus uh, een gevestigde naam bent en, en succesvol bent geweest in een ander veld, kan dit soort domme dingen zijn van alle tijden. Want ja, voor je het weet zit je inderdaad in de bias. Ik, uh, ik moet eerlijk zeggen, we hadden het hier even over uh, een paar dagen geleden toen dit nieuws er buiten kwam. Ik moest wel even heel diep graven over Doug Sins, hè, hoor. Dat Ik heb eventjes baseball reference erop nageslagen van wie het ook alweer was. Het is nou niet echt een naam die echt naar voren komt. Maar inderdaad, je geeft aan, het is een voormalig All-Star, Silver Slugger winner. Zit in de Orioles Hall of Fame. Uh, dus hij heeft echt wel uh, wat gepresteerd. Maar ja, het was toch een, een beetje weggezakt, de informatie over deze man.
1: Ja, het is, het is, het is niet per se een, een, een superster, hè? maar het was gewoon in zijn periode. Hè? Wat ik zeg, dit periode, jaren 70, jaren 80. Dan een prima speler die gewoon met, met de top van de Major League kon meedraaien. En. Uh... Ja, dat uh, krijgt nu toch wel een klein beetje, als je zo'n mooi leven hebt gehad, toch wel een beetje een zuur einde op deze manier, hè?
0: Ja, dat is toch jammer, is toch jammer. Maar ja, goed, ja, het mag niet, inderdaad, handelen in voorkennis, insider trading uh, mag niet, dus als je dat, uh, dat doet, dan ben je de klos. Um, ook de klos, kijk, dit is een bruggetje, jongens, ook de klos zijn uh, heel veel spelers met blessures, want we komen weer bij ons uh, ja, wekelijkse blokje blessure Leed. Het is weer een stevig blokje. Mike, uh, ik zou zeggen, je bent er helemaal klaar voor. Leef je uit. Wat uh, wat is er aan de hand met alle mensen die geblesseerd zijn geraakt afgelopen week?
2: We gaan het er even rustig doornemen. Vorige week hadden we het over Zach Britton. Dat hij uh, een voorarmstrain heeft. Er is in ieder geval nu uh, uitgekomen dat hij tot de All-Star break er niet terug gaat komen. Hij had een overstrekking van de voorarm. Dus hij staat nog steeds op de 10-day disabled list. En dat blijft hij voorlopig ook staan. Uh, Als we kijken naar een andere closer, dan gaan we naar de West Coast. Naar de San Francisco Giants. Mark Malanson. Je stond op de 10 day disabled list met een pronator strain. Wat kan je ons vertellen van een pronator? Ja, we hebben hem al een paar keer gehad hè, dit seizoen.
0: Dit is al de vierde of vijfde uh, werper die met een pronator strain naar de kant gaat. Dat is die spier uh, die van de buitenkant van je elleboog over je voorarm naar je binnenkant van je onderarm loopt. En als je die verrekt, ja, dan heb je wat moeite met uh, het, het buigen en strekken van wat vingers en je pols en het draaien van je arm. Nou ja, dat uh, is moeilijk pitchen op die manier.
2: Zeker. De verwachting is wel dat Melanson 16 mei, de eerst mogelijke datum dat hij terug kan komen van de disabled list, er gewoon weer is. Dus we gaan even afwachten of dat ook het geval is. Uh, Dan gaan we naar Toronto. Russell Martin, de catcher, heeft een ontsteking aan de linkerschouder. Uh, Het is twijfelachtig of hij direct kan terugkeren uh, als de 10 d disabled list er als het ware op zit voor hem. Want hij mag op dit moment helemaal niks doen. Dus uh, ook pas als hij, uh, hij zit nu in een castsarm, als dat er af is, dan kan hij pas kijken hoe uh, hoe het ervoor staat. Dus dat wachten we rustig af. Vorige week hoorden we Jasper al zijn zorgen uiten over de fysieke gesteldheid van starting pitcher van de Cubs, Brad Anderson. En zo zie je een week later gaat ook hij naar de disabled list. Ik moet
0: onderhand onderhand mijn mond maar gaan houden over uh, werpers. Iedere keer als ik zeg van nou, ik heb zo'n twijfels of hij wel fit blijft. uh, Drie dagen daarna is hij gast geblesseerd. Dus uh, ik moet misschien maar even mijn mond gaan houden.
2: We gaan het rustig afwachten. Uh, Maar Brett Anderson staat in ieder geval op de 10-day disabled list. Een teamgenoot van hem, Jason Hayward, uh, blesseerde een knokkel uh, tijdens een van de catches uh, tegen de New York Yankees. Staat inmiddels ook op de 10-day disabled list. Hij mag nu wat droge swings uitvoeren, maar het is nog steeds onduidelijk wanneer hij terugkeert. Uh, Dan gaan we naar Arizona. Shelby Miller, we hebben het al eerder aangegeven. De Tommy John surgery, uh, die heeft hij ondergaan op 10 april. Dat is even een update die we uh, melden. Hij zal dit seizoen niet in actie meer komen voor de Diamondbacks, is de verwachting. Uh, Dan gaan we naar de Los Angeles Dodgers. Brandon McCarthy, starting pitcher, is bekend om zijn blessuregevoeligheid. En ook daar is uh, is geen verandering in gekomen. Hij heeft een uh, shoulder dislocation en staat dus ook op de 10-day disabled list. Uh, We blijven aan de West Coast. We gaan naar Seattle. James Paxton, goed begonnen aan het seizoen. Heeft een uh, underarm strain. Uh, Wat is het risico daarvan? En waar moeten we op letten Jasper als we het hebben over een underarm strain? Nou ja, Het het, het zegt niet zo heel veel, alleen het het is vaak een
0: uh, een voorbode van een Tommy John blessure. Er wordt heel vaak gezegd op het moment dat werpers last hebben van van een kramp of een verrekking in de onderarm. uh, Er zit zoveel in die onderarm dat aansluit op je elleboog of dat te maken heeft met dingen die over je elleboog heen gaan en je arm besturen. Dat uh, onderarm strains heel vaak een voorbode zijn van Tommy John surgery en... Ja, James Paxton schijnt uh, op tijd terug te komen. Er, er is geen verwachting dat hij er extra lang uit is. Maar als ik de Merynus was, zou ik me een heel klein beetje zorgen gaan maken. Want ja, underarm strains, dat, dat, dat levert heel vaak uh, scheurtjes in de ulnar collateral ligament in je elleboog op. En dan ben je de klos. Dan uh, mag je eventjes uh, onder het mes bij Dr. James
2: Andrews. Ja. Uh, Dat zou zeer jammer zijn voor de Mariners, want er was meer slecht nieuws voor hun starting pitchers. Uh, Want Hisashi Iwakuma heeft shoulder inflammation en die staat dus ook niet op de disabled list. Kortom, uh, de disabled list met starting pitchers in uh, Seattle is zich aardig aan het vullen. En dat is best een uitdaging voor een team dat uh, voorafgaand aan het seizoen toch werd gedacht dat zij voor de playoffs opgingen. Wat denken jullie dat de kansen zijn nu op dit moment voor de Mariners uh, de komende maanden en überhaupt om de playoffs te halen?
1: Ja, het is nog ver weg. Hè. Kijk, dit is natuurlijk geen, geen goed teken als jij natuurlijk twee van jouw sluitende werpjes kwijtraakt. En Felix. En Felix ook nog. Inderdaad, die was ook weer. Ja, er zijn zoveel blessures, je ze vergeet dat al gauw. Ja, 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 ja. ja, nee, maar nee, het kan natuurlijk, uh, het is natuurlijk zeker als het wat langer gaat duren. Wij Paxton weten dat nog niet, maar bij Iwakuma gaat het wel even duren, natuurlijk. Hè. Dat is natuurlijk niet goed voor, voor, je, voor je kansen. Maar het is nog ver. Hè. Het is, het is uh, Op het moment dat deze podcast uitkomt, is het 14 mei. Dus maar, ja. 15. Ja, nou ja, goed, het is dan in ieder geval nog een behoorlijke tijd totdat we daadwerkelijk ook nou ja, bij het uh, moment komen waar de prijzen verdeeld worden.
2: Dat klopt, dat klopt. Dus, uh, maar we houden in de gaten hoe het verder gaat in Seattle met de starting pitchers. We zijn nog niet door de blessures heen, er zijn er nog een aantal. Uh, Martin Prado heeft een hamstringblessure, 10-day disabled list. Jamar Gomez, relief pitcher van de uh, Philadelphia Phillies, heeft een klemzittende zenuw in de elleboog. Uh, staat dus ook op de 10-day disabled list. Vorige week spraken we al even over de starting pitcher van de Pittsburgh Pirates, Jameson Tyone. Uh, toen gaven we aan dat het ging om een groin discomfort... Uh, inmiddels is James Taillon geopereerd uh, uit voorzorg uh, door wat mogelijk uh, tilbalkanker is. Uh, We hopen in ieder geval dat het allemaal meevalt en dat de onderzoeken ook uh, uitwijzen dat daar geen sprake van is. Maar wij wensen in ieder geval Taillon veel sterkte en hopen dat hij snel herstelt. Uh, we hadden in ieder geval allemaal niet gedacht dat, toen we het hadden over groin discomfort, dat dit erachter zou zitten. Dus uh, we zagen ook in de MLB veel uh, steun voor uh, Jameson Tyone. En hij is de tweede speler bij wie die dit seizoen uit voorzorg geopereerd is uh, aan kanker. Want Chad Bettis, de starting pitcher van de Colorado Rockies, uh, is dit seizoen, voorafgaand aan het seizoen, ook al geopereerd eraan. We gaan door met de blessures. Dan uh, kijken we naar Andrew Toles, de outfielder van de Los Angeles Dodgers. Uh, voor hem is het een einde seizoen, want hij heeft een torn ACL, net als Adam Eaton. Uh, wat betekent dit voor Cody Bellinger, Jasper? De Dodgers die zijn
0: natuurlijk bezig met uh, op allerlei mogelijke manieren Bellinger een plekje te geven in hun team. Uh, ook door Gonzalez op de DL te zetten met een onzin blessure en zo. Maar ja, de blessure van Tolls, hoewel je natuurlijk nooit blij bent voor mensen die een zware blessure ondergaan, betekent dit wel dat Cody Ballinger nu een vast plekje in, uh, in het team heeft. En dat we dus de rest van het seizoen kunnen gaan genieten van de ongelooflijke power die uh, in het lichaam van die boomlange eerste honkman outfielder zit.
2: Kijk aan. En over creatief gebruik maken van de TND disabled list doen ze wel meer dingen in Los Angeles bij de Dodgers. Kan je nog meer vertellen over Kenta Maeda en zijn blessure?
0: Ja, ja, we hadden het een paar weken geleden over dat, dat Adrian Gonzalez... met een soort onzin op de DL was gezet voor Ballinger. En nu is Kenta Maeda op de 10 d DL gezet uh, met de zogenaamde hamstring blessure. Nou, is dat wel zo? Hij is wel, heeft wel een beetje last van zijn hamstring. Dat schijnt hij al twee weken te hebben. Maar helemaal niet erg genoeg dat hij op de DL zou moeten. Uh, hij was ook heel goed in zijn laatste start, dus er was niks aan de hand. Maar de Dodgers hebben gewoon een hele diepe starting rotation. Um, echt meerdere uh, Major League-capabele werpers, waaronder Rich Hill... En Rich Hill, die was afgelopen week bezig met zijn rehab assignments in de minors... die komt weer terug van een blessure van de DL. En toen hebben de Dordtjes gedacht... nou ja, we kunnen ook gewoon Maeda nu eventjes een week of twee rust geven... en zorgen dat die hamstring blessure helemaal weggaat. Want ja, we hebben toch Rich Hill die terugkomt. Dus die ruilen eigenlijk gewoon nu Maeda en Rich Hill om... Uh, terwijl Maeda voor ieder ander team niet op de DL gezet was. Maar ja, de Dodgers die hebben gewoon de mogelijkheid om dat te doen.
2: Onder het mom van alles voor de overwinning. De Dodgers gaan er in ieder geval op die manier helemaal voor, uh, is duidelijk. En
0: ja, en ze hebben die nieuwe DL-methode hebben ze helemaal uitgevonden. Alle mazen in de wet hebben ze voorkomen ja. door.
2: Uh, we zijn er bijna met de blessures. Uh, Hechevarria, de korte stop van de Miami Marlins, heeft een oblique strain. Uh, Giovanni Soto van Chicago White Sox heeft een shoulder issue. Francisco Liriano, de starting pitcher, heeft op dit moment aan zijn linkerschouder een ontsteking. Dus die gooit op dit moment ook niet 10-day disabled list. Dan komen we bij mijn grote vriend uit Milwaukee, Ryan Braun. Die is op dit moment beland op de 10-day disabled list met een linker kuitblessure. Ik hoorde jullie eerder op een aflevering waar ik niet bij was praten over dat hij mogelijk geruild zou worden naar Los Angeles. En dan moest dat gebeuren voor 24 mei, geloof ik. Wat betekent deze blessure voor de mogelijkheden van de Brewers om Braun te traden?
1: Ja, dat zal nu wel iets lastiger worden. Het is natuurlijk maar, het is een, een, hij staat op de 10-day de heb ik begrepen. Hè? Dus ja. het is in principe maar kortstondig. Maar ja, het is wel precies, als je het gaat tellen, kom je precies op dat moment uit natuurlijk, 24 mei. Dus je moet een beslissing gaan nemen over een speler die op dit moment geblesseerd is.
2: Ja, en ik denk ook zeker met de Cody Bellinger... die nu in één keer al in het outfield belandt... dat de Dodgers op zich ook voldoende opties daar hebben. Ja. Uh, dus ik ben benieuwd of eigenlijk de Dodgers... ook een, een fit nog blijven in deze, in deze trade. Nou ja, de Dodgers
0: zullen natuurlijk wel heel graag... ook op korte termijn van... Ja, ze af. Ja, dus op, Die speelt nu uh, everyday, omdat die, uh, ja, ze moeten wel. Ze hebben een paar blessures. Maar die zijn al jaren bezig met uh, puig shoppen rond de deadline. Dus het zou best kunnen zijn dat ze zeggen... nou, geef ons Brown maar. En dan uh, uh, shippen we aan het eind van het... Uh, Spak voor de trading deadline of zo. uh, uh, Peek wel ergens anders naartoe voor een uh, een pakketje prospects ofzo.
1: Of of ze nemen Broad en ze gaan gewoon weer iemand op de 10 DDL laten zetten. Dat kan ook allemaal gewoon in Los Angeles. (laughs)
2: Ja, dat klopt. Oké, dan gaan we nog even door met de blessures. We hebben Juris Familia, de closer van de Mets. Uh, Die is geopereerd aan een bloedpropje in zijn schouder. Hij kan daardoor de komende drie, vier maanden uh, niet terugkeren als uh, competitive pitcher voor de Mets. Uh, Dus dus even afwachten wat uh, wat dit betekent verder voor de Mets. Weer Uh, de Mets. Weer de Mets. Het houdt niet op. Uh, Wai Yin Chen, de Miami Marlins starting pitcher, die is out indefinitely. Uh, vorige week gaven we wel aan dat hij een tired arm heeft. Dus, dus even uh, kijken wanneer hij uh, terug zou kunnen keren. En tot slot hadden we nog Mike Trout. Die was de afgelopen week, had hij wat last van zijn hamstring. Uh, de afgelopen dagen heeft hij weer gespeeld. De afgelopen twee dagen zelfs twee homeruns geslagen. Uh, maar geen gestolen honken. Dus wellicht dat uh, de hamstring gewoon nu uh, wat minder belast wordt. Door hem wat minder agressief te laten spelen op de honken als het ware. Uh, en dat waren het wat betreft de blessures. Dan hebben we alleen nog één speler die gestopt is. En dat is Jeff Francoeur. Uh, die is officieel uh, met pensioen en hij is nu uh, analist geworden bij de Braves TV crew. Hebben we nog uh, allemaal een beeld van Jeff Francoeur? En wat komt bij jullie boven als we het hebben over Jeff Francoeur? Kanon van een arm.
0: Echt een kanon van een arm uit het rechtsveld. Dat is het enige wat ik nog heb te houden. Als slagman, uh, een beetje wisselvallig, maar een geweldige outfielder. Ja, zeker Frenchie
2: was er bij dan volgens mij. Frenchie, ja. Yeah, en en veel, veel, veel clubs gezeten uiteindelijk. Ja, ook dat.
0: Aardig rijtje. Uh, afgelopen. Ja, ik, wat betreft wei en Chen, kom ik nog even snel terug. Ik, die zien we dit jaar niet meer terug, hoor. Dat is mijn voorspelling van deze week. Dus ik hoop niet dat ik hem daarmee jinx, maar... Uh, tired arm. En als je dan uh, op de out indefinitely lijst gezet wordt... dan uh, is het meestal een teken dat ze niet zo goed weten wat er aan de hand is... maar dat er iets, iets niet helemaal goed zit. Hetzelfde zie je met meerdere werpers zoals eens gebeuren. Carlos Jordan, onder andere, die ook van de 10 DDL... ja, met een kleine bicep blessure, last van zijn arm, vermoeide arm... en uiteindelijk staat hij toch gewoon op de 60 DDL... Dus ja. ik denk dat uh, Wei Yin Chen wel eens een keer uh, een, een longshot zou kunnen worden om terug te komen dit jaar. Um, ja, dankjewel Mike, dat was inderdaad weer een uh, behoorlijke lijst. Uh, gelukkig zijn er ook wat mensen onderweg terug. En uh, Lionel, wie zijn er zo'n beetje weer Major League klaar?
1: Nou ja, jij zegt op de weg terug, maar we hebben de laatste maanden, de laatste weken natuurlijk veel namen genoemd. Uh, sommigen zijn inmiddels al terug... en sommigen zijn er vlakbij. Uh, dus uh, hang de slingers uit en snijden de snijde taart aan... want uh, terug zijn... Uh, Josh Donaldson... Troy Tulowitzki, Junior Guerra... Uh, Johnny Perrotta... Jung Jung Lee... Uh, Den Aertspan... Uh, Steve Chisak... Uh, Brandon Nimo, Steven Drew, Kodak Glover, Sean Kelly, Carter Caps, Jared Cozart, Aaron Nola, Brock Holt en heel belangrijk David Price. Die gaat een uh, rehab assignment gaat die doen in uh, Paul Tuckett en die uh, is waarschijnlijk nog voor het einde van de maand bij ook weer terug.
0: Ja, daar zitten een paar grote namen tussen, hè. vooral Donaldson, Tulewitski en Price inderdaad. Dat dat gaat toch het het niveau van hun respectievelijke teams alweer wat opkrikken. En zeker de Blue Jays kunnen wel uh, Donaldson en Tulo wel gebruiken op dit moment. Absoluut. Dus uh, dat is uh, is, uh, goed om te zien dat deze jongens weer blessurevrij zijn. Of in ieder geval weer kunnen gaan ballen uh, tot de volgende blessure. In het geval van uh, jongens als uh, Troy Tulewitski en zo. Maar dat is een ander verhaal. Um, ja, er was één naam die, er, die staat hier dan niet bij. En dat is op zich wel terecht, want dit hoort ook niet echt bij een, een, iemand die dit seizoen op de DL is gezet. Maar ik wil het met jullie hebben over Seth Menes. Seth Menes, die opgeroepen is door de Royals, uh, uh, relief werper. En uh, Seth Manes heeft een interessante uh, geschiedenis en daar gaan we het eens even over hebben. Ja, zoals ik al zei, Seth Maness, uh, reliefwerper uh, van de Kansas City Royals, is opgeroepen en terug in de Major League. Maar waarom is dat nou nieuws? Want Seth Maness is nog niet een naam waar iedereen meteen zegt... Oh ja, je hebt uh, een uh, goede reliever nog die, uh, die daar zit. Nee, Seth Maness is een voormalig St. Louis Cardinal. En Seth Maness ging, onderging negen maanden geleden een heel experimentele operatie. Uh, Lionel, hoe, hoe zit het met de operatie van Seth Maness?
1: Ja, Seth Mena's um, heeft een, een operatie ondergaan aan zijn, aan zijn UCL. Uh, hij heeft een experimentele UCL-reconstructie uh, ondergaan, kunnen we het, het, het makkelijkste omschrijven. Uh, dit is een alternatief voor uh, Tommy John. Uh, misschien dat je even kan uitleggen wat Tommy John uh, surgery eigenlijk precies is. Want we hebben het er natuurlijk vaak over, maar misschien dat niet alle luisteraars precies een beeld hebben van wat Tommy John surgery nou is.
0: Nou, heel, heel in het kort en heel uh, kort door de bocht uitgelegd. Uh, op het moment dat je je ulnar collateral ligament afscheurt, die zit aan de binnenkant van je elleboog... Uh, ...dan moet dat gerepareerd worden. Uh, Tommy John operatie is een operatie die vernoemd is naar de werper Tommy John. Uh, dat was zijn achternaam John, dus die Tommy en John. Uh, die was de eerste die het onderging, uh, dat hebben we over decennia geleden. Het idee achter Tommy John surgery is dat het, het gescheurde, uh, de gescheurde pees in je elleboog wordt verwijderd... ...en er wordt een stuk pees uit je been, vaak uit de hamstring, uh, genomen... Dan wordt er een gaatje geboord in uh, een van de botten in je elleboog. Daar wordt die pees doorheen geregen, als het ware. En met dus de pees uit je hamstring wordt je elleboogpees vervangen. En die wordt dus vastgezet door door een gaatje in je elleboogbot uh, de boel, als het ware, uh, vast te knopen. Nou, hamstringpezen zijn veel sterker dan de pezen in je elleboog. Zeker veel sterker dan de ulnar collateral ligament. Daarom zie je heel vaak dat werpers sterker terugkomen. Uh, van een Tommy John operatie dan daarvoor. Want ja, een, een Tommy John houdt gewoon in... dat je een sterkere pace in je elleboog gebouwd krijgt. Maar het is, in een, het is een enorme ingrijpende operatie. En, de, en de, de herstelperiode was vroeger twee jaar. Dat werd een anderhalf jaar. Het is nu ongeveer één jaar. Maar ze zijn natuurlijk nog steeds bezig met het kijken van... is er, is er een, ander, een alternatief voor Tommy John operatie? Want het is nog steeds zo dat een werper dan... je ziet het bij Shelby Miller... die is er gewoon dik een jaar uit zometeen... Um, En blijkbaar heeft Seth Menest dus nu, of de dokters hebben met Seth Menest een nieuwe operatie uitgevonden.
1: Nou ja, een nieuwe operatie uitgevonden. Het, is, het, het wordt op een andere manier bekeken. Hè? Kijk, Seth Menes had een, een blessure waarbij de scheur uh, heel mooi recht liep. Gewoon uh, v- vanaf het bot was zijn pees recht afgescheurd. Dus wat hebben deze artsen bedacht? Als wij nou eens niet uh, heel, die, 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 heel die reconstructie zoals die bij Tommy John surgery wordt gedaan. Als wij die nou eens niet helemaal gaan doen. Maar gewoon dat stukje pees opnieuw gaan aanhechten aan het bot. En dat doen we door het, het vast te zetten met een, een, een soort elastiek. En we laten het daar gewoon zitten en we, we laten dat helen. En uh, blijkbaar werkt dit, want in plaats van uh, wat je zegt twee jaar, anderhalf jaar of een jaar, is uh, Manes nu negen maanden verder en uh, hij is weer terug. Hè?
0: Ja, het is geweldig. Het, 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 het is natuurlijk inderdaad wat je aangeeft, niet een, een operatie die voor iedereen geldt. Want lang niet alle uh, ulnar collateral ligaments scheuren zo keurig netjes af als, uh, als bij Manes het geval was. Maar voor de werpers waarbij dit wel het geval is, is dit natuurlijk een, uh, ja, een, een seizoenreddend uh, geval. Want stel je voor je scheurt uh, in juli of zo een keer je, je, je pees in je arm, dan ben je met springtraining gewoon weer terug. Ja, Terwijl in het verleden was dat je scheurt in juli je arm en je kan de rest van dat seizoen en het hele volgende seizoen kan je schudden. Ja, dat is wel echt een uh, enorm verschil natuurlijk.
1: Ja, en het is natuurlijk uh, het is, deze methode is een van de vele methodes die op dit moment uh, onderzocht wordt. Hè? Uh, het, uh, er staat maar bij uh, Garrett Richards. Die heeft een, een, een methode ondergaan waarbij de stamceltherapie is... Uh, Gebruikt. Uh, dat, is een, uh, dat gaat iets minder soepel dan men tot nu toe gedacht had. En Gareth Richards is in de tussentijd weer met allerlei uh, bijkomende klachten alweer uh, verdwenen naar de, naar de DL. Hè? Die had de, de last van zijn biceps en meer van dat soort dingen. Dus daar zitten nog wel wat haak en ogen aan. En dat is natuurlijk ook wel interessant om nu te gaan bekijken wat er bij Manes gebeurt. Hè? Want hij is nu terug, maar hij heeft natuurlijk nog niet op niveau gegooid.
0: Nee, het is natuurlijk de vraag in hoeverre dit, dit, dit houdt. Je, je houdt natuurlijk altijd op die plek waar dat, die pace gescheurd is... Zal die zwakker blijven? Dat lijkt mij logisch. Het is volgens mij altijd zo. Als je een spier of een pees scheurt... dat de plek waar die heelt... Is nooit de, de, wordt nooit de sterkste plek van het, van het ding zelf. En dat is natuurlijk wat Tommy John operatie wel uh, ondervangt. Er wordt gewoon een, een stuk heel nieuwe pees. Gewoon een, een, een heel... Ja, een niet beschadigd stuk pees in je elleboog gebouwd... Uh, ja, dit is een, een, een fascinerend, uh, fascinerend geheel. Uh, uh, jij gaf in de, in de pre-production meeting aan uh, Lionel dat het uh, vergelijkbaar, uh, vergelijkbaar is met een, uh, wat zei ook weer, iets met een, een, een motorblok of zo? Ja,
1: Tommy John's surgery kan je gewoon zien als het, uh, het motorblok uit je auto halen, alles uit elkaar halen en schoonvegen, en weer in elkaar zetten. En uh, deze methode die Manasse heeft ondergaan... kan je gewoon zien als een, een borsteltje door het filter halen. En daarmee kan je weer uh, de tegenaan voor de komende tijd. Het is gewoon, gewoon een flink simpelere methode om hetzelfde te bereiken.
0: Ja, ja het is gaaf. Ik vind het, uh, ik vind het mooi om te zien dat er dit soort uh, ja, vernieuwende operaties... nog steeds uh, uitgevonden worden. Wie weet kunnen ze dit ook doortrekken naar bijvoorbeeld de ACL uh, tears. Dus de, de scheuren in je kniebanden ofzo. Als die recht afgescheurd zijn. Misschien is daar ook wel een manier voor te vinden... om dat uh, uh, ja, op een nettere manier, een snellere manier... Uh, ...te repareren, want ook dat zijn natuurlijk operaties... ...waar je langdurig uh, uit de running mee bent.
2: Ja, uh, ja en Ik vind het zelf ook altijd wel... ...ik luister vaak naar uh, Stefania Bell van ESPN... ...dus de uh, medische expert daar. En die geeft ook aan, weet je... ...als je Tommy John surgery ondergaat... Nog steeds zie je vaak dat veel spelers ook niet terugkeren... meer op het oude niveau wat ze hebben, of überhaupt. Uh, dus als daar goede alternatieven voor zijn, moet je dat zeker overwegen. En is die, ingrijp, je gaf ook aan, die ingrijpende operatie van Tommy John Sergi... is dat dan ook echt de beste optie voor een pitcher? Uh, zo'n elastiekje is dan misschien net weer uh, beter passend. En ja, het moet blijken hoe, hoe houdbaar uh, dit dan is... Uh, voor Menez en, en andere situaties. Maar het is, uh, het is goed. En je, Tanaka heeft ook uiteindelijk niet Tommy John Sergi ondergaan. En David Price probeert ze nu ook... Uh, ...in ieder geval uh, op een andere manier terug te brengen... Dan, uh, ...dan gelijk te kiezen voor de Pavlov-reactie... ...wat het de afgelopen jaren veel geweest is. Uh, Oké, okay, Tommy John surgery en je kan weer verder. Ja, nee,
0: het hangt natuurlijk ook vooraf hoe erg de scheur is. Uh, ik geloof dat Price en Tanaka hebben een heel relatief klein scheurtje. En dan wil je natuurlijk niet dat het groter wordt. Maar uh, bij net was hij gewoon helemaal afgescheurd. En dan moet je vaak wel. Um, maar je hebt gelijk, het is, het is vaak een, uh, inderdaad een, een instant reactie van nou scheur in zijn elleboog, nou hop, uh, repareren en over anderhalf jaar zien we je weer terug. Um, maar ja, het, het zou mooi zijn als dit een, uh, een alternatief oplevert hiervoor. Um, ik, ik hoop dat Menes het, uh, het goed gaat doen. Ik, uh, ik, ik ben hier wel voor van uh, dit soort vernieuwingen.
2: Gisteravond heeft hij in ieder geval zijn, uh, zijn seizoensdebuut gemaakt voor, uh, voor de Kansas City Royals. Ja,
0: nou en dat uh, is voor de Royals ook prettig. Want die hebben ook wel behoefte aan uh, functionerende werpers op dit moment.
2: Um, dan tot
0: zover uh, Seth Menez. Uh, Seth Menez is, is terug. Uh, Seth Menez gaat geen All-Star worden dit jaar. Maar de, de All-Star-wedstrijd komt er wel langzamerhand weer aan. Op MLB.com uh, is er al druk. Uh, wordt er geronseld voor ons om te gaan stemmen. Uh, dus we gaan eens even een korte All-Star-update doen. MUZIEK Ja, de All-Star-wedstrijd zit er weer aan te komen... waar de grootste sterren van de Major League... of de meest populaire sterren van de Major League... een wedstrijdje tegen elkaar spelen. American League tegen National League. Het is een beetje een populariteitswedstrijd geworden de laatste paar jaar. Vorig jaar werd bijna het volledige cubs team de All-Star-game ingestemd... en een paar jaar geleden was het bijna het volledige Kansas City Royals-team... inclusief Omar Infante en dat soort spelers... die niets te zoeken hebben in een All-Star-game. Maar desondanks, ieder jaar stemmen we toch allemaal weer op onze All-Stars... We zijn nu uh, pak een een maand onderweg, iets meer. Mike, wat is er jou opgevallen? Wie zou jij de All-Star Game in willen stemmen?
2: Nou ja, als we kijken gewoon naar de spelers die op dit moment goed presteren. En in ieder geval, dat is een criterium. wat ik altijd belangrijk vind als ik die spelers uh, moet selecteren. is van wie doet het gewoon echt ontzettend goed. En niet specifiek op basis van roem, faam. en uh, bewezen prestaties uit andere seizoenen. maar echt om dit seizoen. En dan valt mij in de American League. Uh, qua pitcher bijvoorbeeld Urban Santana ontzettend op. Uh, hij gooit ontzettend sterk dit jaar voor de Minnesota Twins. 6-1 uh, record, uh, ERA van 1,5 en een whip van 0,8. Ja, dat is gewoon. Dat, dat had ik zelf niet zien aankomen dat hij het zo goed zou doen, maar ja, ik vind hij me echt heel goed gooien dit seizoen... Kijken naar de, de National League qua pitchers, uh, dan, dan zit ik te denken aan, aan, aan Scherger en, en, en Kershaw die het gewoon heel goed doen uh, qua uh, de pitching. Uh, qua positiespelers zijn er voor mij eigenlijk aan in beide leagues twee spelers die uh, er bovenuit uitsteken is in de National League Ryan Zimmerman uh, hij heeft de chips gehad in het verleden en ook gewoon qua beslagprestatie was het afgelopen seizoen minder, maar dit seizoen is hij echt gewoon veruit op dit moment de beste slagman. En bij de weer Minnesota Twins, uh, Miguel Sano. Die staat ontzettend goed te slaan. Ook de uh, afgelopen dagen weer twee home runs geslagen. Uh, ja, ik, uh, die zouden mijn stem in ieder geval krijgen. Ja, inderdaad. En uh, Lionel, hoe, uh, hoe zie jij dat?
1: Nou ja, als we even weer teruggaan naar de pitches. Um, wat mij opvalt de laatste jaren, en dat is niet alleen in de All-Star game. Dat zie je bijvoorbeeld ook in de World Baseball Classic. Um, er is zelfs uh, een, een designated hitter rule natuurlijk. Uh, sterke armen worden beschermd. Hè? Dus je kan wel gaan stemmen op Clayton Kershaw of Chris Sale of noem maar op. Maar de kans dat zij gaan starten is gewoon wat minder groot. Dus de laatste jaren kies ik er zelf voor om dan iemand een een goede startende pitcher te kiezen. Waarvan ik ook echt denk dat hij wel kans maakt om te gaan starten. En dan kom ik in de American League al gauw uit bij Jason Vargas. We hebben het net over de Kansas City Royals. Dramatisch op alle fronten. Maar er is één man die er bovenuit steekt en dat is deze Vargas. Dus die zou ik wel graag daar willen zien. Um, in de National League wil ik graag wijzen op uh, Mike Leake. Mike Leake doet het echt heel goed. Is misschien niet de grote man waar je in eerste instantie aan denkt. Maar hij staat echt geweldig te gooien. En dat zijn nou werpers waarvan ik denk van... Die zouden wel eens gewoon ook echt daadwerkelijk kunnen gaan start je op zijn stemt. En als ik dan kijk naar uh, position spelers. Dan uh, ja, hele lijsten. Ik, ik hou een lijstje bij. Ik heb het een beetje door elkaar staan. Ik zal zomaar wat namen erin gooien. Uh, Billy Hamilton. Eric Thames. Aaron Judge. Um, Ga zo maar door. Gewoon de mannen die de afgelopen weken hebben, echt hebben opgevallen, vind ik dat ook gewoon een plek verdienen in, uh, in de All-Star Game. Het is wat Michael zegt, hè. ik stem ook op spelers waarvan ik vind dat ze het gewoon goed gedaan hebben in de periode van april tot aan de All-Star Game. En daar kom, kom je dan nogal bij zo'n soort mannen uit, hè?
0: Nou, dat vind ik ook wel eigenlijk de, de bedoeling van de All-Star Game. Hè. Het is de bedoeling dat je spelers kiest die er uitgesprongen zijn. En inderdaad, wat Michael ook aangeeft, niet de spelers kiest die... Uh, ...ja, standaard eigenlijk elk jaar in de All-Star Game zitten... ...omdat ze gewoon beschouwd worden als de beste spelers. Kijk, natuurlijk, Mike Trout maakt een uitstekend eerste stuk van het seizoen door. Die gaat gewoon weer starten in de All-Star Game, dat lijkt me duidelijk. Uh, jullie picks voor starting pitches kan ik volledig mee invinden. Als ik een stem moet uitbrengen op wie voor de American League... ...de uh, All-Star Game zou moeten starten, dan zeg ik natuurlijk Chris Sale... ...want die voert de wereld aan in strikeouts... ...en, uh, en doet het intussen ook nog uitstekend, speelt voor een goed team... Uh, en in de National League moet dat natuurlijk Clayton Kershaw zijn. Alleen je loopt dan natuurlijk wel het risico... dat we hebben bijvoorbeeld net Seel twee dagen voor de All-Star Game... Uh, nog voor de Red Sox moet gooien. En dan is hij niet fit genoeg en dan moet iemand anders starten. Ja En dan kom je toch inderdaad al gauw bij de jongens... als Ervin Santana en, uh, en Jason Vargas terecht. Um, ja, ook spelers die het... Ja, je noemt al een aantal namen, Lionel. Ik kan me daar helemaal in vinden. Maar vergeet uh, Avicel Garcia niet van de White Sox... die uh, tot vorige week de American League in hitting aanvoerde... en nu derde staat... Uh, Gene Segura van de Mariners staat hartstikke goed te spelen, vind ik ook een leuke en de Nederlanders, we moeten natuurlijk ook niet onze landgenoten vergeten, Uh, Sander Bogaerts en uh, Jonathan Schoop en dan vooral Schoop, die staat uh, op dit moment uh, doet hij niet onder voor Robinson Cano Uh, dat zijn toch jongens waar ook wel wat aandacht naartoe mag, uh, denk ik
1: ja, absoluut. Ik heb Schoop ook op mijn lijstje gezet. Het zijn inderdaad jongens waarvan je zegt, dat, zijn, dat is nou precies wat je zegt. Dat zijn nou mannen waarvan ik zeg, van, die hebben het goed gedaan tot nu toe en die horen daar een plekje te krijgen. En als je dan inderdaad iemand moet kiezen, kies dan zo'n jongen in plaats van iemand met een grote naam die noteert op wat hij twee, drie, vier jaar geleden heeft gedaan. Dat is natuurlijk leuk, maar is niet waar een all-star game eigenlijk voor bedoeld is.
0: Nee, precies. En dan, ja, dan, dan krijg je de obscure namen. En dat vind ik ook alleen maar leuk. Dan krijg je de Zack Cozarts van de wereld. En de Chris Owingses van de wereld. En, en, en spelers van ondergewaardeerde teams. Hè? Marcel Ozuna en JT Real Muto van een niet zo heel supergoed Mar- Marlins team. Aaron Ozuna en Realmuto. Aaron Altair van de Phillies. Hartstikke goede outfielder die het prima staat te doen. Uh, Mark Reynolds van de Rockies. Die een, een, een soort van career resurgence doormaakt op dit moment. En, en alles, alle kanten uh, het stadion uitbeukt.
2: Ongelooflijk inderdaad.
0: Ja. Nou, dat, dat zijn toch leuke, leuke namen. Die wil, die wil ik wel in een All-Star Game zien. Ik wil inderdaad een beetje variatie zien. En natuurlijk wil ik Aaron Judge, die, die uh, buiten aard staat te spelen deze eerste anderhalve maand, die wil ik ook in een All-Star Game zien. En die wil ik ook in de Home Run Derby zien uh, met Giancarlo Stanton bijvoorbeeld. Dat lijkt me schitterend. Maar ja, de, ik vind ook wel wat te zeggen voor inderdaad de, de kleinere namen de, die, die je heel snel zou vergeten anders.
2: Paul Goldschmidt bijvoorbeeld. <laughs> Althans, ja, op nationale nee. schaal wordt hij nog wel eens vaak vergeten. Maar in Phoenix noemen we hem America's First Basement. Dus
0: Ja, uh, ik, ik, ik kan me daar wel in vinden, ja.
2: ja. Maar even ook wat praktische informatie. De All-Star Game is dus dit jaar in, in Miami. Uh, dus ik zou ook, ook mooi zijn als, als, als Giancarlo uh, in ieder geval in de Home Run Derby uh, gekozen wordt in het team om, uh, om daarvoor uit te komen. Uh, en met het stemmen, we hebben het net wel over pitchers. Maar ja, we mogen niet stemmen op pitchers. Je mag alleen stemmen op positiespelers. Nee. Uh, Klopt. Dus dat zijn wel weer, uh, vind, ik, vind ik zelf eigenlijk altijd ook wel jammer.
0: Ja. ja, en dan krijg je het risico dat de managers die moeten kiezen. Managers staan er niet bekend, omdat ze vaak de meest logische keuzes maken... voor hun boep en, en uh, starting pitching
2: staff. Precies. En uh, ja bovendien, om bovendien nog een ander dingetje daarin te noemen. Kijk, je hebt ook te maken met dat... Uh, A, er speler, een speler moet zijn van ieder team. Uh, en B, uh, het gaat uiteindelijk toch wel weer om... home field advantage in de World Series. Ja, inderdaad. En dat is niet onbelangrijk.
0: Nee, en dat, aan de ene kant voegt het wel wat toe aan de All-Star Game. Aan de andere kant... Uh, ja, uh, heb ik altijd zoiets van jongens, ga gewoon lekker ballen en maken gewoon een soort uh, ja, demonstratiewedstrijd van voor de sport. Want we willen het, ja, die sport die moet uh, zo goed mogelijk voor de dag komen, lijkt mij.
1: En in dat opzicht is het dus op te meer belangrijk dat de beste spelers gekozen worden op dit moment en niet ja. op basis van hun carrière. Dan krijg je een goede wedstrijd, spelers die nu in vorm zijn.
0: Ja, en dan krijg je nog het risico natuurlijk, wat we een paar jaar geleden gezien hebben, dat uh, spelers... Uh, die in de startende line-up gekozen waren, uh, afzegden en zo. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk ja. altijd een enorme teleurstelling als dat gebeurt. En dan krijg je vervanging ervoor en dat is altijd wel leuk. Maar ja, je hebt toch liever de, ja, de, de, de mensen die je echt wil zien spelen.
2: Ook dat is een jaarlijks terugkerend uh, ritueel. Hè? Die afzeggingen zo in de laatste twee, drie weken. En dan toch tien uh, spelers die dan in één keer wel mogen komen. is ja, dus jammer, vind ja.
1: de, ik. De derde keuze krijg je soms zelfs door te maar ja, Dat precies. is inderdaad heel jammer, absoluut. Maar daardoor krijg je dan weer wel soms dat je de juiste man, waarvan wij nu zeggen van dat zijn de mensen die er moeten zijn, uiteindelijk toch in die startende line-up terechtkomen. Ook al waren ja. ze niet ingestemd. En dat is dan weer een klein voordeeltje eraan.
0: Maar dan is het inderdaad met de hopen dat dat inderdaad ook uh, daadwerkelijk gebeurt. Want soms dan heb je het wel eens met afzeggingen van pitchers of zo. Dat je denkt van ja, deze pitcher moet toch in de All-Star Game zitten en die zit er dan niet bij. En dan wordt die dus in de tweede ronde gekozen. Maar dan gooit hij weer tijdens de wedstrijd niet. En dan denk je ja oké, okay, uh, ik, ik wil toch het liefst zoveel mogelijk spelers zien.
1: Ja, het is uh... Het is ja. een ingewikkelde materie, de All-Star Game.
0: Maar, ja, ik, maar uh, uh, ieder jaar wel weer een leuk feestje. Uh, toch?
1: Precies.
2: En om even voor te duiden: ik wacht ook heel lang met stemmen. Ik stem pas echt op het moment dat het uh, wat meer duidelijk is. Kijk, we hebben er nu anderhalve maand honkbal op zitten. Ik vind het nu nog te vroeg om te zeggen of iemand echt uh, uh, dit seizoen het goed gaat presteren. En over dit, wat Lionel zegt, die periode, uh, probeer ik ook. Ik, pro, ik stem zelf wat dichter op uh, de All-Star Games.
0: Ja, terecht. De All-Star Game voting is zo'n beetje de, de, de pepernoten van de MLB. Hè? Dat ieder jaar komen ze weer een paar weken eerder. Dan loop je in juli door Albert Heijn en dan liggen er weer de pepernoten in het schap. Dat, dat gevoel heb ik ook altijd een beetje met inderdaad in de eerste week van mei al gaan stemmen voor de All-Star Game. Het slaat helemaal nergens op. Maar goed, het is nou helemaal zo. Um, wat ook zo is, uh, als we dit blokje All-Stars even afsluiten, uh, uh, is dat we een heel goed gevulde mailbag hebben. Dus we gaan uh, snel door naar de mailbag. Ja, jullie hebben weer uh, je weg gevonden naar de podcast via e-mail justabitpodcast at gmail.com of via uh, Twitter of Facebook, want we hebben meerdere vragen binnengekregen. Uh, we beginnen bij een vraag van Yannick Bastiaanse uh, uit België. En Yannick mailt ons, heren, wat verrast jullie tot nu toe het meest? Is dat de sterke start van de kleinere ploegen, zoals de Rockies, de Reds of de White Sox? Of is het de wisselvallige start van de grotere clubs, zoals de Cubs, Mets en Giants? Uh, heren, wat vinden wij daarvan? Wat verrast ons tot nu toe het meest?
1: Nou ja, het een sluit het ander niet uit, hè? even vooraf gezegd hierop. Kijk, als de Cubs het wat slechter doen, dan is het niet gek dat de Reds het wat beter doen in dezelfde divisie. hè? Laten we dat voorop stellen. Ja, Kijk ja. wat het is, uh, we hebben het hier, uh, Janiek zegt, de wisselvallige start van de grote teams. Maar de uh, Mets en de Giants hebben veel last van blessures gehad. daar hebben het regelmatig over gehad. En dat is natuurlijk wel een flinke niet geweest. Dus het is natuurlijk uh, uh, niet wat je vooraf verwacht had van de Giants. Maar er is wel gewoon een verklaring voor te geven. En als je dan kijkt naar de sterkere startende teams. Daar is wat minder, die zijn gewoon lekker in vorm. En daar is dus niet heel goed te vinden op te leggen hoe dat dan komt. De mannen hebben het gewoon naar de zin en staan gewoon lekker te slapen lijkt het. Hè. En dan van als je kijkt naar bijvoorbeeld de Rockies of de Reds en ook de White Sox die hier genoemd worden, dan vind ik dat toch wel verrassend dat ze nu, hè, we zijn nu half mei dat ze nog steeds bovenin meedraaien
2: ik word, ik word gewoon heel vrolijk van inderdaad, de teams waar je niet verwacht dat ze gewoon heel goed draaien. De Twins bijvoorbeeld. En hier en daar zal het best bij zo'n, zo'n, zo'n klein team dan zijn uh, dat ze een, een gunstig, gunstig seizoenschema uh, tot nu toe gehad hebben. Maar ik vind het gewoon hartstikke leuk om te zien dat je denkt van, jeetje, er lijkt goede gemieten te zijn. Het, het klikt in één keer. Uh, ja, en de Giants en, en de Mets, dat zijn dan gewoon wat meer de verhalen van, jeetje, wat een probleem hebben die in één keer als je er toch echt goed naar kijkt. Uh, en wat Lionel terecht opmerkt, zit ook op blessures dan uh, komen daarbij kijken. Maar nee, ik, ik, ik vind echt de, de, de kleine teams die verrassen vind ik leuker om, uh, om te zien. Ja, een
0: kleinere team stond jannik uh, had dat keurig tussen aanleidingstekens gezet want ja, kleinere teams is natuurlijk relatief. Precies. Uh, maar inderdaad teams... De low van expectations de... teams
2: eigenlijk.
0: Ja, precies. Dat is het meer. Ja, hey, en
1: als we nou kijken nu even vanaf dit moment naar straks de playoffs. Hè? Gaan de kleine teams er dan nog bij zijn of is dan alle uiteindelijk toch weer gewoon hersteld zoals de orde zou moeten zijn?
0: Ja, nee, natuurlijk, dat gaat uiteindelijk ook wel gebeuren.
2: Vorig jaar, vorig jaar de White Sox, uh, volgens mij als goed voorbeeld, zeg ik dan niets ja. verkeerd? Nee, dat uh, heb je helemaal goed. Maak hem maar af. Ja, nee, dat, dat, dat was natuurlijk ook. De eerste maand ging heel goed en uh, daarna werd James Shields gehaald en toen is het eigenlijk uh, in één keer een stuk minder gegaan. Ik weet niet of dat nee, elkaar nee, macht, ja, er zat,
0: hield, maar... nee, er zat er wat meer aan vast hoor. Ze gingen 26 en 10 geloof ik in april. Uh, en hebben toen verschrikkelijk op een boepen geleund, omdat de starting pitching met Matt Letos en, zo, en John Danks natuurlijk niet uh, om over naar huis te schrijven was. En toen hebben ze de boepen een beetje overwerkt en toen stortte de starting pitcher nog verder in en toen uh, de boepen uiteindelijk ook en dan is het einde verhaal. Dus dat soort dingen kunnen inderdaad zo gebeuren hoor, halverwege mei. Je kan van 26 en 10 en het beste team in de majors naar uh, helemaal niets in uh, Chicago gaan. Dus dat uh, kan heel snel gaan. Ik, ik verwacht dat de grotere teams uh, uiteindelijk toch weer boven komen voor dat, uh, dat kan niet anders.
2: Meestal zitten er wel één of twee teams, of ik denk meestal één team bij die toch eigenlijk wel redelijk meedoet dan uiteindelijk uh, om, de, om de play-offs. Uh, ja. En ik denk in dit geval, ja, of Colorado, misschien de Yankees ook wel, uh, weet je, we hadden ook niet heel veel verwachtingen van de Yankees. Uh, maar dat, dat uh, de Yankees en de Rockies misschien wel de teams zijn in de verschillende leagues waarvan ik denk, oké, okay, die doen we uiteindelijk wel mee met, uh, met de play-offs.
0: Ja, nou ja, de Jenkins hebben natuurlijk een, 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 een salariscapaciteit die de meeste teams ver overstijgt. Precies, dat Dus in dat wel. geval zou ik, zou ik de Rockies wel heel leuk vinden. Ik denk, maar ja, Lionel, daar kan jij misschien met mij even iets over zeggen... dat de Reds en de White Sox, die door Janik genoemd worden... dat die sterke start niet heel lang meer gaat duren.
1: Nou, het is voor de Reds wel echt al verbazingwekkend dat ze het zo lang volhouden. Hè? Twee weken was de verwachting, twee goede weken net als verleden jaar en daarna gaan we gewoon weer onderin draaien. Maar ze blijven het redelijk volhouden tot op heden... Het is nu twee, twee nederlagen op rij. Misschien dat dat het begin van het einde is. Misschien dat ze er weer uitkabbelen. Maar om nou te zeggen van dit is een team dat het straks inderdaad uh, aan het einde van het seizoen om de wildcard of zelfs om de divisie winst gaat spelen, dat, dat geloof ik inderdaad niet.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Yannick, hey, hartstikke bedankt voor je vraag. Blijf mailen, hartstikke leuk. Uh, Dan hebben we nog een uh, een vraag via de mail. Dat is een vraag van Tim de Ruiter. Uh, Die vraag kwam al vorige week binnen, vlak voor de uitzending... maar die hebben we toen niet meer mee kunnen nemen in uh, in de outline. Dus die nemen we deze keer gewoon even mee. Uh, Tim mailt namelijk volgende. Hij heeft wel een interessante vraag... dus we willen hem absoluut even beantwoorden... Tim mailde, zondag 30 april uh, gebeurde er iets merkwaardigs in Yankee Stadium. Orioles werper Darren O'Day dacht de wedstrijd in de negende inning in het slot te gooien... door Starling Castro met lopers op 1 en 2 en 2 uit van het tweede honk af te gooien. O'Day gooide de bal langs J.J. Hardy het outfield in. Uh, Castro kon niet naar het derde honk, maar de umpire oordeelde dat er sprake was van een balk. Het gevolg was dat Castro en Judge een honk opschoven. Orioles manager Buck Showalter de kleedkamer mocht opzoeken... en Didi Gregorius even later een game-tying hit sloeg. Er was bij iedereen wat verwarring over de balk. Kunnen jullie misschien uh, uh, aan de hand van dit voorbeeld uh, de balk even duiden? Nou, Tim, dat kan, want Lionel heeft heel veel verstand van dat soort regels. Dus Lionel, hoe zit het met de balk?
1: Even een, uh, een kleine shout-out aan Tim de Ruiten. Ik ken hem al een paar jaar. Uh, prima vraag, Tim. Um, de balk, in dit geval. Kijk, de balk is natuurlijk heel simpel uitgelegd. Gewoon niets anders dan een schijnbewering. Hè? Als jij de suggestie wekt dat je gaat gooien, dan moet je ook gaan gooien als pitcher. Anders dan... Uh, ja, dan is het gewoon een, 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 een valse situatie. En in dit geval uh, is het moeilijk in te schatten wat nou eigenlijk precies als een bal gezien mag worden en wat niet. Ik, om het moment even naar voren te halen. OD doet een, een beweging die lijkt op een, een worp naar voren en draait om en gaat naar het tweede honk. En uh, daar zit dus ook uh, de de, de crux in dit verhaal van wanneer is iets nou een balk en wanneer niet. Uh, Toevallig gisteravond, uh, we hebben het dan over zaterdagavond uh, 13 mei, in de wedstrijd uh, San Francisco tegen uh, Cincinnati zien we Hunter Strickland die een stapje zet met zijn standbeen. En wordt gelijk voor een balk aangezien waardoor uh, Zach Cozart kan opschuiven naar het volgende honk. Uh, ja, dat is natuurlijk mo- moeilijk te bepalen wanneer je het dan over een balk hebt en wanneer je niet.
0: Ja, inderdaad. Uh, het blijft een ingewikkelde regel. Hè? Je hoorde ook direct na de derno O'Day situatie de tv-crews van de Yankees en de Orioles zeggen dat het uh, ja, wel een beetje dubieuze balk was en dat er een, een rookie home plate umpire achter de plaats stond. Dus misschien dat hij een beetje ja, niet gewend was aan, aan de, de gooibeweging van od die natuurlijk inderdaad een hele funky beweging heeft. Uh, Dus het zou ook best kunnen zijn dat in het geval van OD... dat de scheidsrechter er gewoon een beetje ingetrapt is...
1: Ja, absoluut. Kijk, ik ben redelijk progressief waar het gaat om uh, spelregels. Hè. Ik vind, als je een spelregel simpeler kan maken, of een spelregel kan maken zodat het het spel bevordert, dan moet je daarvoor doen. En de balk is daar misschien wel het beste voorbeeld van. Uh, de grote man op het uh, stetsgedreven honkbalgebied uh, James, uh, hoe heet hij Bill, Bill James. Sorry, sorry Bill James. Uh, is een groot voorstander van het afschaffen of het versoepelen van de balkregel. En ik wil me daar graag bij aansluiten. Laten we zeggen van, uh, er moet echt een duidelijke werpen de beweging met de arm zijn, dan kunnen we het over een balk hebben. Maar nu, als er een stapje gezet wordt, of uh, er, wordt, er wordt gedraaid uh, op een onnatuurlijke manier, ja, misschien moeten we dan maar zeggen: van dat is geen balk meer, want daardoor wordt het wel iets makkelijker te overzien.
0: Ja, nee, ja, dat is absoluut waar. Het is een hele ingewikkelde regel, dus uh, als je het kan versoepelen op die manier, lijkt me dat uh, schappelijk. En dat zou ook in de lijn kunnen liggen van: uh, op het moment dat er uiteindelijk uh, naar robot umpires overgestapt wordt, die kunnen natuurlijk geen balks callen, want daar zijn we nog niet ver genoeg voor. Die kunnen alleen balls en strikes callen. Dus misschien is een afschaffing van de balk op dat moment wel uh, aan de orde. Uh, Tim, heel bedankt voor je vraag. Uh, sorry dat we hem vorige week niet meenamen, maar we kwamen uh, eventjes uh, tijd tekort om hem nog op te nemen. Dus dan maar deze week. Uh, we hebben nog een, uh, een derde vraag. Uh, die komt van uh, Erik Klaver. Uh, en Erik mailt ons. Uh, een van mijn hobby's is petten verzamelen. Ik heb van vele clubs een hoofddeksel. Nu vroeg ik me af, verzamelen jullie zelf eigenlijk ook honkbalgerelateerde zaken of iets dergelijks? Nou, daar ga ik wel vanuit. Uh, Mike, verzamel jij gerelateerde zaken of iets dergelijks?
2: Ik heb toen ik klein was, heb ik heel veel van die uh, pennants uh, gespaard en verzameld. Dat een hele muur. Oh, die vlaggingen. vlaggetjes. Uh. Ja, precies. Die, 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 die puntvlag als het ware. Ja, uh. Uh, die zie je ook altijd in de stadions wel liggen. Uh, en op een gegeven moment uh, toen ik uh, de stadions ging bezoeken, toen haalde ik nam ik altijd als ik bij het stadion was geweest zo'n klein mini knuppeltje mee als het ware. Dus die heb ik ook nog gehad. Maar inmiddels uh, uh, spaar ik ze een stuk minder hoor. Dus uh, nee, op dit moment uh, eigenlijk niet. Nu heb ik eigenlijk alleen nog dat als ik naar een wedstrijd ga in Amerika, ik het leuk vind als het samenvalt met een, een promotion giveaway. Uh, dus ik heb een yeah. Wilson Ramos uh, bubblehead sinds uh, één of twee seizoenen. <laughs> <laughs> nou ja, dat is gek. Ik vind
0: bobbleheads echt superleuk. Uh, uh, Lionel, hoe zit het met jouw honkbalverzameling?
1: Ik heb vroeger heb ik petten verzameld. Daar komt ook mijn liefde voor de Reds vandaan. Hè? Mijn allereerste petje. En we hebben het dan echt over de vroege jaren negentig. Mijn allereerste petje was van de Cincinnati Reds. Uh, dat was toen nog geen grote, op grote schaal uh, commerciële televisie. Het was het pre-internet tijdperk. Dus heel veel over de Reds wisten we niet. Want we zijn geen honkbal uit Amerika hier in Nederland. Dat heb ik om mijn eigen houtje. Aan de hand van tijdschriftjes en dergelijke ik kunnen achterhalen wat de Cincinnati Reds nou eigenlijk voor tien team was. Wat voor sport ze speelden en dergelijke. En daar is mijn liefde vandaan gekomen voor de Reds. En eigenlijk ook wel voor een groot deel voor honkbal in het algemeen.
0: Ja, superleuk is dat. Hè? Dat is bij mij een beetje vergelijkbaar gebeurd. Ik, ik ben een White Sox fan geworden bij toeval eigenlijk. Uh, mijn moeder vertrok uh, toen ik een jaar of negen was op vakantie naar Chicago. En, uh, en nam wat uh, souvenirtjes mee. Uh, waaronder een uh, White Sox klok. Uh, ja, had ze op dat moment een Cubs klok gekozen, dan was ik nu Cubs fan geweest. Maar uh, ze koos voor een White Sox-klok. En ja, die heeft uh, nou, van mijn 19e tot mijn 22e op mijn kamer gehangen. Uh, de, en dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik uh, ja, fan ben geworden van de White Sox. Uiteindelijk uh, heb ik inderdaad ook wel wat meer dingetjes uh, verzameld. Heel veel White Sox gerelateerd spul. Sleutelhangers, uh, petjes en dat soort dingen. Inderdaad een promotional giveaway wat uh, Michael aangeeft. Ik heb nog een slaghelm van de White Sox. Waar, uh, uh, van, van Pepsi geloof ik. Pepsi sponsorde die boel toen. Die hadden een, uh, een slaghelm uh, in de aanbieding voor de eerste 20.000 fans toen ik een keer in Chicago was. Uh, dat zijn inderdaad hele leuke dingetjes. Daar hou je hele geinige zaken aan over. Komende zomer ga ik naar de wedstrijd daar wordt een Justin Verlander tas weggegeven. Dus ik ga van de zomer thuis komen met een tas van Justin Verlander. Uh, want ja je moet natuurlijk wel op tijd bij het stadion zijn. Uh, verder heb ik uh, uh, hongbalplaatjes gespaard een tijdje. Maar die waren wat moeilijk te krijgen hier. Dus ik heb uh, eigenlijk één stapeltje van een stuk of honderd hongbalplaatjes. En daar ben ik ook al vrij snel weer mee opgehouden. Dus al die namen die daar... Uh, uh, opstaan. Dat zijn een beetje ja, obscure figuren geworden inmiddels. Uh, en inderdaad ook uh, ja, petten en t-shirts. Ik heb een, een behoorlijke verzameling patten en een uh, enorme verzameling t-shirts. Uh, voor de rest is het uh, eigenlijk een beetje doodgebloed wat betreft mijn uh, verzameldrift. Maar het blijft leuk. Uh, ik vind uh, bobbleheads vind ik altijd een van de leukste uh, verzameldingetjes. Ik heb er geen één, maar dat uh, gaat nog wel een keer gebeuren, denk ik. Uh, dankjewel Erik voor je vraag. Een heel leuke vraag. Ook eens een keer iets anders dan uh, alleen maar diepte Major League induiken. En uh, heren, ik heb een verrassing. Uh, dit weten jullie ook nog niet. Want ik heb een, uh, zojuist een sms'je gekregen van Justin Kevenaar. Hij is wakker geworden. Uh, Matt Harvey ligt nog te slapen, maar Justin is wakker. Uh, en hij wil ook graag een mailbackvraag insturen. Dus bij deze komt er vers van de pers een mailbackvraag van onze host Justin Kevenaar.
3: Hey. Ik kan er deze week helaas weer niet bij zijn inderdaad, maar uh, ja, dat houdt me er niet van om jullie dan maar in dit geval een vraag te sturen. Um, eigenlijk twee stuks, want uh, ik wil het over de Houston Astros gaan hebben. Ja, de Astros, op het moment dat we of uh, jullie dit gaan opnemen, hebben de Astros de grootste voorsprong van welk team dan ook in, binnen hun divisie. Uh, weet je, al de teams in hun divisie hebben momenteel een negatief record, om het zo maar te zeggen, meer verloren dan gewonnen. De Astros gewoon als een tierenleer, Dus ja, ik vraag me vooral af, denken jullie ook dat we de, de divisiewinst al kunnen geven van de Astros. En anderzijds, Dallas Keiko natuurlijk belangrijk onderdeel momenteel van de goede reeks die ze neerzetten. Uh, natuurlijk twee jaar geleden de Cy Young Award gewonnen in de American League. Vorig jaar ja, viel die wat terug op aarde. En was misschien volgens vele mensen zoiets van, nou goed, misschien is dit wel de echte Dallas Keiko. Hij had net één goed jaar, maar dat was voor, ja, vorig jaar was misschien wel de echte Dallas Keiko die we zagen. Maar ja, dit jaar ja, gaat hij ook weer als een tierenleer? En dat is de Astros zelf. Ik bedoel, hij uh, veel nou, we zagen vorig jaar hoe belangrijk stemmers dat vonden bij Rick Porcello. En natuurlijk, het seizoen is nog lang. Maar eh, ja, denken jullie ook niet dat Dallas Keiko in deze vorm misschien wel de frontrunner momenteel is, hè, als we het nu na één maand zouden moeten uitreiken voor de America League eh, ja, Syang Award. Nou,
0: dat is een dubbele vraag. Uh, pakken we allemaal de helft. Sejang uh, vorm van Dallas Keiko. Mike, is de Syang vorm van Dallas Keiko terug?
2: Ja, ik denk het wel. Ik ben fan van Dallas Keiko, dus ik ben snel een believer als hij het weer goed doet. Maar dit seizoen, ja, hij schakelt echt een versnelling bij ten opzichte van vorige. Ik denk dat hij serieus inderdaad mee gaat doen. Hij heeft alleen een hele sterke concurrentie met Chris Hill.
0: Ja, in de American League is het dus... niet, niet makkelijk inderdaad. Maar het is, ja. het is toch knap wat hij Keiko kan doen. Hè? Je, zag die nieuwe, is back. Ja, je zag die nieuwe statistiekjes van de week van wanneer hij welke pitch gooit en zo. Hij gooit echt al zijn pitches in alle counts. En dat is ontzettend, dat ja. is een teken van, van heel veel vertrouwen dat je in je eigen, in je eigen worpen hebt. Um, en Lionel, het tweede deel van de vraag. Kunnen we Houston al eigenlijk al uitroepen tot EOS-kampioenen, aangezien uh, ze zo'n grote voorsprong hebben in de divisie en er eigenlijk geen concurrentie is?
1: Ja, stempel maar af. Dit is beslist. Uh, de, enige, de enige kanttekening hierbij is Blessures. Hè? Je ziet het nu, ja. uh, we hebben het er al een paar keer over gehad. Stel dat de vier, vijf man in één keer wegvalt, dan is de, kan het ook zomaar eens instorten. Maar gebeurt dat niet, dan kunnen we wel afstempelen. Houston vind ik een hele grote kans hebben om gewoon nu al zeker te zijn van uh, postseason baseball.
0: Nou, en wat Houston dan als een van de weinige teams in de majors heeft... Wat, uh, als er op blessure opvangen aankomt... Houston heeft een van de sterkste minor league systemen in de majors. Dat betekent dat op het moment dat er een werper geblesseerd raakt... dat maakt niet uit, want ze hebben drie of vier jongens in de minors... die in de top 10 staan van hun eigen prospectlijstjes... die regelrecht de majors in kunnen. Als, als bij wijze spreken morgen... Uh, godverhoede Dallas Keuchel uh, uh, blesseert, uh, zichzelf blesseert...
2: Zeg het nou niet, uh, nu gaat het volgende week nee, gebeuren. Nee, ja, dat is... Ja. Volgende week gebeuren. <laughs>
0: Oké, okay, ander voorbeeld. Uh, Joe Musgrove raad volgende week geplasseerd, beter zo. Uh, dan kunnen ze desnoods Francis Martez oproepen uit de minors... of David Polino oproepen uit de mar- uh, minors. En, en dan, dat zijn jongens die naadloos in kunnen stappen. En Hetzelfde geldt voor veldspelers. Ze hebben natuurlijk ook nog gewoon getalenteerde jongens... als AJ Reid en Teoscar Hernandez. En uh, nou ja, Kyle Tucker is dan nog een paar jaar verwijderd van de majors. Maar dat minor systeem is echt loaded. Dus zelfs als ze geblesseerd uh, last krijgen van blessures... dan hebben ze meer dan voldoende of spelers... die meteen vanuit de minors opgeroepen kunnen worden... Of spelers in de minors die gebruikt kunnen worden om een andere speler aan te kopen. Ik noem maar weer even een Jose Quintana. De de Astros hebben gezegd, we gaan het gewoon doen met de werpers die we hebben. En wij denken dat Joe Musgrove net zo goed is als Quintana. Nou, Quintana is nog niet heel goed dit jaar, maar Musgrove die gooit ook geen deuk in een pakje boter. Dus dat is een beetje een een wash. Maar de, de mogelijkheden om die blessures op te vangen zijn er in Houston. Dus ik denk inderdaad absoluut wat je zegt Lionel, dat de Astros wel eens een keer met gemak hun divisie kunnen gaan winnen. Uh, dat is, ja, vind ik terecht. Hadden we van tevoren denk ik ook allemaal gekozen, hè? begin van het jaar. Volgens mij hebben we allemaal de Astros gekozen als uh, AL West uh, winnaar.
2: Carlos Correa heeft net echt een ongelofelijke week achter de rug. Dus ja, die zijn echt uh, goed bezig. Ook dat nog, ja, ook dat nog. Ja. Uh,
0: nou, Justin, dankjewel voor je vraag. Leuk dat je nog even meedoet met deze aflevering van uh, Just a Bit Outside. Dat was een, een volle mailbag. Die is bij deze leeg. Ontzettend bedankt uh, uh, luisteraars voor de vragen. En ook voor de mensen die hier nog geen vragen ingestuurd hebben. Maar denken, goh, ik heb toch ook wel iets uh, wat ik even, waar ik iets meer van wil weten. Stuur hem op. Justabitpodcast.gmail.com uh, Of zoek ons op via Twitter. Uh, Sportamerika. Uh, of gebruik de hashtag Jabopot. Jabopot. Um, daarmee komen we dan aan het einde van deze aflevering van Just A Bit Outside. Het is aflevering 9 geweest. Uh, zoals altijd gaan we maar zeker naar het einde toe... en kijken nog even vooruit naar de komende week. We kwamen tot de conclusie... Dat er niet heel veel moois op het programma staat in deze week. Maar we hebben toch maar even een serie of een verhaal gekozen wat wij in de gaten gaan houden deze week. Beginnen we met Lionel. Wat is jouw serie to watch deze week?
1: Nou, Zoals je zegt, het is niet hè, dat je direct een grote confrontatie hebt deze week. Maar als ik dan ergens naar uit kan kijken, dan is het toch wel de Reds die op bezoek gaan bij de Cubs. Een, een team wat eigenlijk vooraf als de sterkste in deze divisie werd uh, gezien. En een team wat het gewoon heel goed doet. Mijn eigen Reds gaan het tegen elkaar opnemen en ik wil dat wel eens zien hoe dat gaat aflopen.
0: Ja, je moet toch iets kiezen. Hè? Met, uh... Uh, Mike, had jij uh, nog iets uh, gevonden waarvan je dacht: hé, hey, dat uh, lijkt
2: me wel wat? Giants tegen de Dodgers, ja, uh, dat lijkt mij een mooie matchup. Uh, hoewel het inderdaad uh, twee teams zijn die op dit moment aan de andere kant van de stand zich bevinden. Maar uh, ja, twee uh, mooie franchises die tegen elkaar opnemen. Ja, nee, hey, dat, uh, dat kan toch weer een mooi verhaal opleveren.
0: Uh, ik ga met een iets uh, geïnteresseerder oog kijken naar Red Sox at Cardinals. Uh, Cardinals die steeds beter beginnen te draaien. Red Sox die uh, ja, nog wat opzetprobleempjes uh, wat kennen hier en daar. Onder andere Rick Porcello tegen Mike Leak. Uh, dat is uh, de wedstrijd van woensdag. Dat vind ik er eentje om in de gaten te houden. Want Mike Leek is zoals uh, Lionel aangaf eerder in de uitzending... bijzonder goed in vorm dit seizoen. En Rick Porcello is weer Rick Porcello. Namelijk totaal uh, niet zeggend en weinig indrukwekkend. Dus uh, dit is voor Porcello een hele belangrijke, denk ik. En voor Leek kan die laten zien dat hij... Uh, Al dan niet zijn vorm vast kan houden. Dus Red Sox at Cardinals. uh, En dan vooral de woensdagwedstrijd. Porcello tegen Leak. Lijkt mij wel uh, aardig om even een blik op te werpen. Nou dat was hem heren. Hartstikke mooi. Hartstikke bedankt voor jullie aanwezigheid. En voor jullie kennis weer deze ronde. Graag gedaan. Ja, mocht je dus zoals gezegd uh, mee willen doen aan deze uitzending, wil je een bijdrage leveren in de vorm van een mailbag, dan kan je die mailen naar justabitpodcast.gmail.com Op Twitter Justin at jwkev... Uh, Mike at MDijk90 en ikzelf at Jasper en Elma 2RN. SportAmerika at SportAmerika of facebook.com slash SportAmerika. Daar kan je alles vinden over uh, ja, alle andere zaken podcast gerelateerd. Uh, ontzettend bedankt voor het luisteren en tot volgende week.